0: Salve nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast, Eu sou o Padre e Baleia não é peixe.
1: Eu sou o Paulo Victor e morri 23 vezes na Dream Shrine enquanto jogava Zelda.
2: Meu Deus. <risos> Eu sou o Robson e se o Link acordasse no Brasil, ele não ia ter espada nem escudo. E o pote de pegar fada ia ser uma garrafa pet.
0: Mas pelo jeito ele acordou no Brasil, porque ele acorda sem nada mesmo. <risos>
3: eu sou o Neto e eu chipo o Link Camarim.
0: Eu também. Gá, 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 ah.
4: Sou o Vinícius. <risos>
0: Muito bem, estamos aqui hoje para poder falar de The Legend of Zelda Link's Awakening. Um remake do clássico do Game Boy. Acabou de chegar o um Nintendo Switch e o meu ainda não chegou nas minhas mãos. Não vou falar o nome da loja que não me entregou ainda, mas tudo bem. Então vamos aí nessa aventura totalmente diferente do Link, mas na lenda de Zelda sem Zelda, né? Vamos ver como é que é isso. <risos> Lembrando que é um cast de um jogo de quase 30 anos... Nós vamos tratar de história, então acho que já fica claro, alerta de spoiler. Se você ainda não jogou ou não conhece a história, o que eu acho bem difícil para um nintendista, fique ciente disso. Vamos logo e roda a vinheta! Lançado originalmente em 6 de junho de 1993, The Legend of Zelda Link's Awakening chegou ao Game Boy Clássico pela primeira vez. Primeira vez que nós temos um jogo de Zelda fora de um console de mesa na Nintendo. E o mais interessante de tudo é que é um jogo de Zelda que não é Zelda. Como assim?
2: Então, padre, porque ele foi desenvolvido pelo Kazuaki Morita, que é o um programador da Nintendo EAD, e ele acabou desenvolvendo um projeto paralelo, sem autorização da Nintendo, com o kit, com o kit do, do Game Boy, né? De desenvolvimento do Game Boy. E a equipe depois começou a ajudar e o projeto foi crescendo até que chegou na mão do Tezuka, o Takashi Tezuka, diretor do, de vários jogos do do Mario e também do Zelda, do primeiro Zelda, do Link, a Link to the Past, do Super Nintendo. E depois que ele lançou o Link to the Past, ele pediu permissão para a própria Nintendo para produzir o jogo. E foi aí que ele teve a intenção originalmente de converter o a Link to the Past para o Game Boy, a partir do projeto do, do programador, né, que é o Kazuo Morita, desculpa, às vezes eu esqueço. <risos>
0: Mas é interessante a gente pensar, né, Robson, num no, no jogo que foi pensado sem ser um jogo da franquia. Porque o Kazuaki Morita, ele trabalhou em praticamente todos os jogos Zelda. Os anteriores, antes do, do, do Link's Awakening, ele trabalhou em todos. Ele sempre esteve envolvido em alguma coisa, resolvendo alguma coisa ali dependendo do cargo, né? Ele tava sempre mudando, mas ele estava sempre envolvido. Então, é óbvio que ele tinha influência do jogo, mas ele queria fazer uma coisa diferente. Eu acho isso legal ressaltar por, por dois motivos. O primeiro, porque lança aquela semente. E se Link's Awakening não tivesse sido um Zelda? Tivesse uhum. sido uma outra franquia que estava nascendo ali? Inúmeras possibilidades poderiam surgir
2: disso. E até porque é um jogo bem original, até se você comparar com Zelda, né? Claro que tem Sim, a pegada do tem... Zelda, mas é uma coisa totalmente nova, várias novidades. É um Zelda que não é Zelda.
1: Na verdade, ele, se ele não fosse Zelda, ia, ia, a gente ia falar que foi bem cópia de Zelda por conta das dungeons, né? Mas ele realmente ele tem um traço bem original, né?
0: Ele é diferente, mas eu queria lançar aqui uma polêmica também. Será que aqui nós vemos o nascimento do, dos esquemas de Hack? É, foi quase que um projeto
3: de fã mesmo, né? Fazendo em cima pois de... Pois é,
0: porque literalmente ele fez é. isso. Olha, eu gosto da série, eu gosto do estilo, vou criar aqui direitinho, sem autorização de ninguém. E, e se não fosse o Tezuka ter olhado ali... Claro que a Nintendo era uma outra época, não tinha toda essa burocracia que tem hoje, né? porque hoje qualquer joguinho que você começa a fazer, que... baseado minimamente, acaba esbarrando em alguma uhum. coisa e está impedido e ele conseguiu. E que bom que conseguiu, porque Link's Awakening é de fato um, um novo hálito, vamos dizer assim, para pro... a franquia, porque ele tem muita coisa diferente. Eu gostaria de deixar aqui registrado, e esse cast é muito importante pra mim, porque Link's Awakening é o meu jogo preferido de todos da linha Zelda, porque foi o primeiro que eu joguei. Uhum. lá no Game Boy, eu nunca tinha jogado nem no Nintendinho, nem do Super Nintendo então, eu, não, eu acho que eu falei no, no cast anterior de Pokémon, eu não tive o Super Nintendo, e o Zelda de Nintendinho no Brasil, pouquíssima gente jogou, é raras as pessoas que falam ah, conhecia pouca gente conheceu ele no Nintendinho aqui do Brasil, conheceu depois mas, conhecer direto ali no, no primeirão, ou no The Legend of Zelda 2, pouca gente
2: nossa, o 2... Dois... <risos> Ninguém jogou.
0: O 2 mais, hein?
3: É, eu, eu conheci mesmo pelo Alien to the Pest no Super NES
2: também O primeiro Zelda foi a Link to the Past e é um dos meus favoritos. Mas, em termos de portátil, o Link's Awakening sei lá, tá no meu top 2. Acho que é o meu favorito. Eu não sei. É muito bom. E é
3: um jogo muito bonito. É muito bonito pro Game Boy. A,
2: os antigos até hoje são muito bons.
3: Eu comecei no...
4: Wind Waker, eu conhecia, eu conhecia a franquia antes, mas eu tinha vontade de jogar, só que eu não tinha Nintendo, aí quando eu consegui o meu primeiro Nintendo, que foi o Nintendo Wii, eu tinha o DS antes, mas o DS não dava pra jogar, né, então, eu tinha, quando eu peguei o Wii, eu fui atrás do Wind Waker, porque toda vez que eu ia na loja, no shopping com a minha mãe, tava passando o Wind Waker lá, e eu tinha um Play 2, não conseguia jogar, mas eu falava, mano, eu quero aquele jogo... Aí depois que consegui jogar e tudo mais, pra mim é o melhor Zelda. Mas é aquilo que eu li numa matéria recentemente que sempre o melhor Zelda pras pessoas vai ser o que ele jogou primeiro. Porque é uma experiência totalmente diferente dos outros jogos que você joga.
1: É, eu discordo. O primeiro que eu joguei foi o A Link to the Past, mas na época eu joguei superficialmente. Tinha muita dificuldade em inglês, criança, né? Eu fui jogar mesmo, o primeiro foi no Nintendo 64, foi o Majora. Excelente, né? Na época era um jogo incrível, só se falava do, do Zelda na época. Mas à frente do seu tempo. é Bem à frente do tempo, inclusive até hoje ele é considerado o melhor jogo.
2: O Ocarina ou o
1: é Desculpa, é o Ocarina isso. É, o, o meu Zelda preferido é o Breath of the Wild. Eu acho que de muita gente é um jogo que trouxe um novo ar para a franquia. Eu nunca tinha jogado o Link's Awakening, é, mas eu acompanhei a live do Padre, que o Padre fez no início do ano, uma live zerando o Link's Awakening, e foi logo após o, o anúncio da Nintendo né, que ela relançaria o remake do, do Link's Awakening, e é um jogo, muito bonito, né, um jogo muito bonito, inclusive o de Game Boy Color, né, em vista aos outros jogos, é um jogo muito bonito.
0: Mas o... é interessante ressaltar essa dimensão da... dessa intenção do, do diretor, no, no início né, de um programador na Nintendo, querer criar um... um caminho baseado já na experiência Zelda. E a figura do Tezuka, que... que é um grande nome, já tinha dirigido jogos da Nintendo, como da série Super Mario Bros., do próprio Zelda. E ele vê ali um potencial, mas ao mesmo tempo que ele vê esse potencial... Ele, ele quer fazer algo novo. Eu acho isso fantástico. Acho que isso merece todo o destaque. Que ele, ele entende que aquilo que ele está propondo é diferente. É, é Zelda, é Zelda, é baseado, é. Mas tem algo de diferente ali. Tanto que os pedidos que o Tezuka faz, depois ele tirar de cabeça a ideia de ser um, um porte, entre aspas, do a Link to the Past para o Game Boy, ele é claro, ele, ele pede né, para o Kensuke Tanabe, que é o roteirista do, do Link's Awakening, para ele tirar vários elementos que são próprios da franquia, como, por exemplo, não ser em Hyrule, não ter menção à Triforce e, principalmente, não ter a Princesa Zelda. Por isso a piadinha do início do cash: é, é um Zelda que não é Zelda, então... Fica nessa questão, porque a ideia dele é sim, ter, criar um spin-off, no sentido mais amplo possível do, do conceito de spin-off hoje. Uma história que faz parte daquele universo, mas que é totalmente separado, que traz uma outra realidade, uma outra visão de mundo, e ele consegue fazer isso.
3: E mesmo assim tem o feeling de Zelda, né?
0: Tem, então sim, ele tem esse movimento, ele tem essa, essas diferenças... Né, em relação à história, ao contexto, a lordo de Zelda, vamos dizer assim, mas ele tem a essência, que é a, a questão do, do action RPG. Está lá é, dentro das limitações do Game Boy, claro. O mapa amplo, muitos inimigos e, e também a forma, eu acho que a narrativa está ali presente. O jeito de se contar a história, o jeito Zelda de ser está ali.
4: E como todo jogo do Game Boy é extremamente complexo, né, para aquele coisa pequenininha naquela época, vocês é fizeram um trabalho excelente, é um trabalho excepcional.
1: E o mapa realmente é bem amplo o que o padre falou ali é realmente eu estou achando ele amplo é, jogando no Switch, né, com as tecnologias atuais, eu até achei um pouco grande o, o, o mapa quando o padre zerou na, na live eu não tive essa, essa dimensão do tamanho do mapa e agora realmente, é, levando em consideração que ele é um jogo de Game Boy o mapa realmente é bem amplo
2: padre, é, fazendo um paralelo também com a outra grande fran franquia da, da Nintendo que é o Mario, primeiro título título dela que saiu pra Game Boy foi o Super Mario Land, né? Sim. E ele junto com o Link's Awakening tem uma coisa bem comum, que são jogos totalmente diferentes em relação aos jogos da, da própria franquia, né, anteriormente.
0: Pois é, eu acho que isso é próprio do... do desenvolver do Game Boy. Eu acho que, não sei, isso, gente, isso é apenas um, um comentário de alguém que tá de fora, mas que, que vê isso. Eu acho que a ideia da Nintendo... É, que hoje acabou essa essa coisa de portátil e console de mesa, mas era demonstrar que eram universos diferentes. Já que você citou o Super Mario Land, é, ele saiu aí, se eu não estou enganado, em 89, e o Link's Awakening em 93. Então, assim, um tempo razoável. E os dois trazem isso, como você colocou. O, o Mario Land, ele, em vez de ser o Reino dos Cogumelos, é Sarasaland. E aqui, ao invés de ser é, Hyrule, nós temos uma ilha, que é a Ilha Corolint. Uhum. E eu acho que isso era para poder funcionar assim. Olha, aqui está uma experiência do, desse universo para você jogar em qualquer lugar. Mas se você quiser experiência hardcore, você vai para o console de, de mesa. Entendeu? Eu acho que ela tinha essa visão de, de que são públicos diferentes. Hoje em dia não tem mais isso, porque o Switch tá aí, juntou os dois. Mas até na época do 3DS, que estava acabando, mas eu acho que até na época do DS a gente conseguia ver isso. Que eram públicos diferentes, tanto que o estilo de jogo era diferente, era direcionado para uma outra realidade. Acho que a maior prova disso é a, os jogos de Zelda mesmo. Da, da geração do DS, que é lá o Spirit, Spirit Tracks, né? E o Phantom Breath, e... né? Isso. Então esses dois. Vocês podem ver que ele tem uma pegada muito diferente. É. Muito, mas não deixa de ter o jeito Zelda de ser, não. como já disse. Mas é um público diferente. Então, eu acho que isso é próprio do marketing deles, do, do jeito que eles querem atingir o público-alvo. Mas. É interessante aqui ressaltar que apesar dessa diferenciação, é, é inegável que Link's Awakening bebeu da fonte que foi o sucesso Links to the Past, que veio logo antes dele. O Link's Awakening é o quarto jogo e o Links to the Past é o terceiro. Então ele trouxe não só a influência do sucesso, mas também alguns elementos principais da narrativa e também integrantes de equipe. né? Eu vou citar aqui um nome apenas para a gente poder estar ciente, mas o Yoshiaki Koizumi, que é o roteirista da Link to Past, ele está presente também junto no processo de desenvolvimento do... Links Away. Então isso é, é fantástico porque você tem um cara que estava ali por trás de um grande sucesso investindo numa plataforma que já era sucesso Game Boy, mas de uma maneira muito diferente. Porque pensem comigo, você desenvolver para um Super Nintendo é uma coisa. Você tem recursos gráficos, você tem recursos físicos também que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você tem uma limitação até mesmo de botão no Game Boy que você tem dois botões só de ação e o um direcional e eles estão ali adaptando essa realidade para um jogo complexo como é a franquia Zelda.
2: Então, Padre, e também para complementar a equipe, teve a, a questão da arte, né, que foi feita pelo Arimoto, Masanori Arimoto e o Shigefumi Hino, trabalharam nos desenhos de personagem e o e de passagem muito bonitos. Uh -huh, e o Yoshi Kotabe foi o ilustrador. O Yamamura, o a Yamamura, ele que projetou os calabouços, fez a concepção das salas, e das rotas, que é muito boa também no jogo, é uma coisa que, que realça bastante. O Miyamoto foi o produtor do jogo, mas ele não fez tanta coisa assim, ele foi meio que um jogador de teste... Ele tentou não dar tanta sei lá, informação, dica no começo, tentou não atrapalhar o pessoal e só começou a dar mais suporte na segunda metade do desenvolvimento. Já a parte sonora, que a trilha sonora foi composta por Minako Amano e Kozu Ishikawa. Que foi o primeiro trabalho deles, mas isso aí começou com o pé direito, né? Porque foi um, um trabalho excelente e como todo jogo o da trilha sonora é, é magnífica. É,
0: a trilha é fantástica, né? Ficou muito bonito. Mas com tudo isso, com toda essa equipe é, por trás desse, desse jogo... Ainda não é isso que faz a grande diferença do, do Link's Awakening para merecer um remake. A grande diferença dele está na narrativa. Não tem jeito, a narrativa dele é algo que merece todo o destaque da nossa parte da parte de todo fã de Zelda. A história começa de uma maneira muito simples. Link está viajando, velejando num barco por aí. Por qual motivo? Não sabemos e nem cabe a gente saber aqui. Até que a embarcação dele quebra e ele fica náufrago e vai parar na ilha Corolinte. E ali, para variar, um jogo de Zelda começa com o Link acordando numa casa desconhecida. Sim, acho que isso é o básico do básico do básico. O Link tá sempre acordando em algum <risos> lugar que ele não se lembra do que que é, o que que eu tô fazendo aqui, quem sou eu, será que eu estou na Lagoinha, onde eu estou? <risos> cadê meus créditos?
2: Clássico <risos> japonês. É, só para complementar, Padre, a gente... Sabe o que o Link tava fazendo Mas não vamos dar spoiler Porque tem a ver com outros jogos E tá lá no Hyrule História
0: Ah, não, mas isso aí eu não vou entrar em detalhes Aqui a gente não é só o Link's Awakening A gente não vai tratar sobre Toda a lore de, de Zelda
2: é só, pro, é só pros ouvintes depois não falarem Ah, você não sabe a história do Zelda A gente sabe sim, tá? <risos> Apesar de ser confuso Muito, né?
0: Diga-se de passagem, muito e ele acorda na casa do Tarim. Que é o Mário. Que é o Mário.
2: <risos>
0: é, que é, 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 o ruim, Mario. é verdade. Parece. Eu não tinha parado para poder pensar nisso. Será que o Tarim é o Mário?
3: <risos>
0: gente, faz todo sentido agora. Depois, depois a gente volta nisso. E, e junto com a Marin, E a Marin fica... <risos> fascinado com o Link, falando que ele veio de um mundo diferente, que ele veio de uma outra realidade diferente, que ela quer caminhar com ele, que ela tá, já tá junto com ele. Caso você não tenha entendido até agora, nós estamos contando a história da pequena sereia invertida. <risos> <risos>
2: Complexo no final.
0: Ou oh, não... Na verdade, nós não estamos contando essa história. Nós estamos contando a história de Pocahontas aqui. É, o homem chegou, o homem louro lá, chegou encontrou com a Índia lá perdida e pronto. Igualzinho. A Marinha Pocahontas agora.
1: Marinha Pocahontas.
0: Marinha Pocahontas. Então. E ela quer, quer ir para fora daquela ilha, quer, quer entender, ela se compara com uma gaivota. Tinha <risos> um bicho melhor pra ela se comparar não uma gaivota. Fica cagando a cabeça dos outros. Nossa, fada. <risos> ah, mas <ela> é,
1: <risos> Uai, Gaivota é, um, é uma ave legal. Eu não
2: conhecia tantos animais assim.
0: Ela não conhece tantos bichos, né?
1: É, na ilha não deve ter tanta diversidade, assim, de animais.
0: É, e depois de um certo tempo o Link consegue recuperar a sua espada e uma coruja misteriosa avisa pra ele. Olha, você tá aqui, tá perdido, você tem um jovem aqui pra fazer quer acordar o peixe dos ventos, é né? o windfish. fish,
2: que é uma baleia,
0: que é uma baleia de passagem, tá? Baleia não é peixe, Tem, eu protesto aqui, as pessoas não estão entendendo isso. E ele aceita, como sempre, o serviço e vai passando por cada um do, das dungeons para poder recuperar. O... Os instrumentos musicais Das sereias Tô falando que isso tem a ver com a Disney vocês, vocês estão achando que eu tô brincando
2: E foi aí que começou a tara da, da franquia Zelda Com os instrumentos musicais
0: Pois é Diga-se de passagem, tudo da franquia tem instrumento musical. Se tudo tem, você agradeça a esse jogo. Uhum. Daqui a pouco nós vamos falar mais ou menos um pouco disso. Mas é interessante, lembrando, a gente já avisou no início do podcast que a gente tem spoiler à torta direito nesse episódio, que aos pouquinhos você vai percebendo que, que não é tão simples assim, que essas dungeons têm algumas coisas diferentes... Devagarinho, eu, eu acho bem legal que eles vão contando a história de, dessa maneira bem cadenciada, eles vão mostrando, olha, se você acordar o Indfish, vai acontecer uma tragédia. Que tragédia? Não sabemos. Depois começa um inimigo que você derrota e fala, ah, toma cuidado, por causa dos sonhos. Que sonho? Não sabemos. Depois vem o outro e fala, olha, você está dentro do sonho. Que sonho? Ah, o sonho do, do Windy Fish. E assim vai juntando né, as peças. Eu achei bem legal isso.
2: É de uma forma bem sutil, né?
0: É, é, é sutil, é discreto. Não tem um narrador falando para você, olha, isso, isso, isso. O próprio Coruja, né? É, ela vai sempre falar para você de forma enigmática. Ela está uhum. sempre ali te acompanhando e falando, olha, é, tem uma coisa diferente no deserto. As cachoeiras, não sei o que, sempre de uma maneira bem enigmática, sem, sem tornar uma coisa maçante Eu acho isso legal. Eu acho que esse estilo de narrativa é charmoso.
3: E nas dungeons mesmo, as chaves é, se chamam é, pesadelos, né?
0: Nightmare Key. Pois é. Isso, isso é outra coisa. Os boss têm nome de pesadelo. Pesadelo tal, pesadelo tal. E você fica assim, pesadelo? Mas por que pesadelo? E depois você começa a juntar... Que, que tudo ali que está acontecendo de verdade é um sonho. Você está dentro de um sonho de uma baleia que é peixe <risos> e que não é e que voa é, é isso. E né? a
2: gente vai descobrir isso de fato assim ter mais noção disso quando a gente está nas antigas ruínas, que é quando a gente descobre aquele mural lá da baleia e co começa a contar essa história, que é, é um momento que a gente, quem não percebeu ainda, se dá conta que realmente aquilo é um sonho, ou muito próximo disso.
0: E é legal que isso vai se fazendo, como já disse, de uma maneira muito singela, que se você perder alguma coisinha dessa você acaba assim, se perdendo na história. Eu acho isso interessante na franquia, porque ela é linear, claro, você tem uma ordem de Dungeons para você passar, mas, ao mesmo tempo, ela abre um leque de, de situações que estão independentes. Né? Por exemplo, essas ruínas antigas, e aconteceu isso comigo na live que o Paulo citou que a gente zerou, aí no início do ano o um jogo, se eu não estou enganado essas ruínas antigas é para poder você conseguir a chave para ir pra sexta dungeon. E só que o item que você precisa para entrar nela é só um arco e flecha. É, é na sexta mesmo. É um arco e flecha você precisa. Uhum. É, e o arco e flecha você pode comprar ele a qualquer momento na, na lojinha. Ou roubar. Ou, Ou roubar. roubar. <risos> Esse é outro detalhe interessante.
2: Ladrãozinha.
0: Então... Eu fui jogar dessa vez em live e eu esqueci a ordem das dungeons. E eu fui fazer essa antes de fazer a, a quinta. O, a, não, não a dungeon em si, mas essa, essa sub-dungeon. Então eu fiquei sabendo dessa informação do Windy Fish antes do momento. E isso não atrapalhou a minha história.
1: Padre, eu, eu fiz isso no Switch também. Eu, eu peguei a chave pra, pra essa Face Shrine antes de ir na, na, na Shrine da da gruta, né, que é a quinta. Então eu já tava com aquela chave antes de, de, de ir pra gruta, eu já tinha pegado lá no
0: deserto. Eu lembro que eu fiquei puto da vida com essa chave, porque eu peguei a chave e ia para para uma dungeon, eu acho que era a dungeon da cachoeira, acho que é a quarta dungeon, e não abria a dungeon. Eu pensei, assim, mas eu já tô com a chave e não abre. É porque não é para esse lugar aí para poder abrir. É outra chave, você. E isso não atrapalhou a, a minha experiência enquanto narrativa. Eu acho que isso eles souberam fazer de uma maneira bem tranquila, as camadas bem legais assim, para poder você ter essa experiência.
1: Padre, eu acho que isso, inclusive, é, trouxe para mim uma experiência muito mais agradável porque é de descoberta, né? Uhum. eu tô jogando agora, eu jogando mesmo pra zerar a primeira vez e aconteceu isso comigo também eu, eu peguei essa chave antes de, de ir na, 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 quinta, na quinta shrine, isso eu, eu fiquei com aquela chave e eu também tive essa mesma, esse mesmo acontecimento que aconteceu com você e é, eu percebi que eu tinha feito alguma coisa talvez na ordem errada, porque no menu eu percebi que a chave tinha um espaço vazio <risos> eu tô assim, ó, eu pulei
0: um lugar você pulou você Pulou um slot ali
1: e, e os meninos estão vendo, tanto que eu tô demorando pra zerar esse Zelda, porque eu tô explorando tanto esse Zelda, eu pego um item, um, 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 aprendo uma habilidade nova, eu fico andando no mapa, procurando o que que eu, qual lugar novo eu posso ir com essa habilidade nova né? então, é muito tá, tá sendo uma experiência muito boa pra mim bem divertida
2: é normal da, da série Zelda, né? Você, ele dá <risos> tá a dica que, na verdade, você acaba se confundindo, ele deixa você fazer uma coisa à frente. Dá pra fazer isso no Karina, no Link to the Past, no uhum. Breath of the Wild, qualquer jogo Zelda.
0: Durante esse processo todo de você passar nas Dungeons, conseguir os instrumentos musicais, pra poder você acordar o Wind Fish, que, diga-se de passagem, fica dentro de um ovo, no alto do monte... <risos> mais aleatório possível inclusive isso aqui eu tenho até que deixar registrado que esse, esse detalhe de um ovo no alto do monte foi um pedido do próprio Tezuka ele virou pro, pro Tanabe no início quando tava ainda desenvolvendo todo o roteiro como é que ia ser, ele disse olha, quero que tenha uma montanha com um ovo no topo da montanha foi um pedido dele isso que <risos>
2: japonês, né Coisa mais
0: né? Você reúne, então, esses oito instrumentos para poder quebrar esse ovo e acordar o Indifish, mas você também precisa de um instrumento. E aqui você tem a estreia, o debut, né, da, do, talvez do item mais conhecido de toda a franquia The Legend of Zelda, que é a Ocarina. Pela primeira vez ela aparece num jogo da franquia. Então você tem a sua Ocarina, que você consegue durante todo esse percurso, e você aprende três músicas durante o jogo e uma delas é a balada do Indifish, uhum. Que serve para você tocar junto com esses instrumentos e acordar o Indifish. Então, para vocês verem que esse jogo traz elementos que de fato vão ficar na franquia eternamente. vão ser eternamente lembrados. O jogo seguinte desse, caso você não esteja lembrado, o quinto jogo da franquia é The Legend of Zelda Ocarina of Time. Então ele pega esse item e transforma ele no principal de uma franquia. Então olha o tamanho da influência que um jogo portátil tem em cima de toda a franquia. Sim,
2: Link's Awakening muita gente subestima, mas ele foi mais importante do que você imagina para a franquia.
0: Sim, com certeza. E além disso, aqui vale ressaltar, que eu já até comentei isso no início, mas aqui eu, eu queria fazer um, um parênteses e colocar mais informações sobre isso, que a limitação do Game Boy, no, na questão de, de botões, ela sim, ela acaba atrapalhando um pouco a experiência, chega a ser um pouco maçante, às uhum. vezes você tem que, que ficar trocando de item em todo momento, mas eles adaptaram isso de uma maneira tão, tão simples, que o jogo, a simplicidade do jogo deixa qualquer pessoa que pegue ele pela primeira vez e fala assim, não, não é possível que é só isso, dois botões e, e um direcional. E você faz de um tudo, uma, um leque de itens, assim, não vou dizer imenso, mas considerável para um jogo nesse estilo, num portátil. É, é fantástico isso.
2: Ah, eu, eu acho que uma das coisas mais difíceis do jogo, da, no original né de Game Boy, é salvar. Inclusive salvar é mais difícil que muitos bosses, porque, nossa mano, até hoje eu não sei salvar aquele jogo. Você não sabe salvar o jogo? Não, na época eu não sabia, não. Eu não entendi inglês bem. Você tem que, aper <risos> você tem que apertar uma sequência <risos> de botões. É... É o A, o B, o
3: Start, o Select junto, parece.
2: Nossa. Você
3: é...
0: tem que apertar isso tudo, né? Você sabe como é que eu fazia pra salvar? Eu morri. <risos> eu morri. Eu caí um monte de buracos. Assim, eu preciso salvar. Ah, é tem verdade. um buraco ali. Ficava entrando toda hora no buraco até morrer. Que
2: padre, não pode morrer. Tem final diferente.
0: É... Ah, tá. E tem isso, gente. Pra caso vocês não saibam, na versão de Switch também tem isso. Quando você zera o jogo, depois de você derrotar... A, a forma demoníaca que aparece dentro do, do ovo do Windfish. e, e você percebe que está dentro do sonho, acorda no meio do naufrágio, em cima de um, uma madeira flutuante, né? ou seja, eu não sei se eu ficaria assim, eu não sei se eu voltaria a dormir, ou se eu ficava desesperado de acordar <risos> no meio da água. Né? Mas o Link olha e vê os créditos, tudo normal, mas se você não morrer nenhuma vez, é, aparece a Marinha a marinha aparece voando no, no céu, junto dos créditos. Agora isso na versão do, do Game Boy original. Isso. Nas versões do, do Color, e, do Game Boy Color e do Switch, é, você consegue ver uma gaivota voando de longe e tocando a balada uh, do Wind Fish. É, é um easter egg legal e tudo, mas pra mim tipo assim... É, pra época é. acho que é bem
2: legal, mano. Assim, ter um final diferente, entre aspas.
0: Não, é legal, claro. É porque
2: esse jogo, apesar de tudo, ele também passou uma mensagem, né? Assim, você acordaria o Windfish e destruiria todo um sonho, toda uma vida que você... Não a vida, né? Mas o um momento que você viveu com pessoas especiais.
0: É verdade, né? Nunca tinha parado pra poder pensar nisso.
1: Nossa, Robson.
2: <risos>
0: Filosófico isso, né?
2: A Marin, a Marin realmente ama o Link, mais do que a Zelda jamais amou.
1: Olha
0: só, gente. Tá
2: batendo lá dentro, velho.
0: Eita. O negócio aí ficou, ficou pesado.
2: E o Link como bongado.
0: Vou acordar porque senão depois eu apanho quando chegar em casa.
2: <risos> Ou seja, a única namorada que o Link teve foi Imaginária.
3: <risos>
0: Mas alguns elementos valem ser ressaltados aqui, além da história. Nós temos algumas, algumas questões de jogabilidade bem interessantes. É, o Link's Awakening segue o padrão até o momento da franquia, que é a visão top-down 2D, claro, limitação do, do hardware da época, né, gente? Uhum. Isso aí a gente não, não tem nem como cobrar de ser diferente, ainda mais num portátil. É, e você tem toda a questão que é própria da franquia Zelda, você tem itens diferentes para poder você fazer caminhos diferentes, sendo que o básico, o Espada e o Escudo, estão com você ali praticamente desde o início da aventura para você derrotar os seus inimigos. E à medida que você vai passando pelas Dungeons, você vai adquirindo outros itens novos que vão acrescentar a, ao, seu, ao seu inventário. Eu queria fazer um destaque aqui, que eu acredito que todo jogador de Link's Awakening vai concordar comigo, mas... E você tem aí a, a questão da peninha, que é a Roxfera que vai deixar o Link pela primeira vez pular. Você não uhum. tem isso nos jogos anteriores, eu,
2: né? Isso, eu, se eu não me engano, tem no Zelda 2, mas é quando é
0: aquela lateral, Ah, visão mas é quando lateral, você tá né? no, no, naquela versão lateral. O ah, Zelda no, 2 esquece, no, mano. É um jogo... Zelda 2 esquece, né? Desculpa os fãs uhum. daquilo, mas é, é muito estranho aquilo lá.
1: Daquilo. Mas...
0: Eita, pra mim é aquilo. Eu sei que eu vou ser muito julgado na internet por conta disso, mas... Você
1: vai ser muito criticado na internet.
0: <risos> mas eu queria deixar aqui uma curiosidade. O... Como eu falei no... mais pra trás aí no cast, esse foi o primeiro Zelda que eu joguei. Então para mim pular era uma coisa básica do jogo, porque foi a primeira coisa que eu joguei. Mas eu fui jogar o Ocarina of Time não pulava, só se você chegasse na beiradinha do, do, das paradas lá, encostava que ele pulava. Se eu fui jogar o Link de Past, não pulava, eu fui jogar Majora's Mask não pulava. Eu falei assim, poxa, mas cadê o pulo? Por isso que eu fiquei muito feliz quando veio o Breath of the Wild que o Link pulava de novo.
3: E a peninha fica sempre no Y, no, no Switch ali. Uh -huh. No, no, no tô... meu também. <risos> <nada>.
0: <risos> Tem que sempre estar tá ali. Tanto que no Game Boy eu sempre jogava assim, um item e peninha junto. Ou era, um, ou era escudo e peninha, ou era espada e peninha, ou era gancho e peninha. Mas a peninha estava sempre junto. Ela nunca saía do botão B do Game Boy.
2: Nunca, nunca saía. Até porque você usava o pulo também pra dar dodge, né? De girar. Já...
0: Sim, pra poder... Você ir mais rápido, pra você ter noção A, a Pegasus Boots, né? Que é a, a uhum. botinha pra você sair uhum. correndo Eu achava mais rápido ir pulando do que usando ela É Só usava ela pra poder realmente quebrar alguma coisa Ou derrubar alguma coisa
2: Sabe o que é engraçado? As duas coisas, assim, principais que o jogo trouxe De novidade, entre as Foram coisas que já tinham no Zelda 2 Só que o jogo foi tão esquecido Que o pessoal dá mais crédito ao, ao Link's Awakening Que é, é o pulo com a pininha e também o, a visão lateral, né? O, o Zelda vira um side-scroller. Uhum.
1: É,
0: tem alguns trechos...
1: Quando você desce a escadinha, geralmente.
0: Inclusive, boss, você tem alguns. É,
2: o, o peixe, né?
0: Uhum. O peixe e a árvore também.
2: É, é verdade.
0: Agora, pra mim, é o, que, o que mais me chamou a atenção... E que aqui eu acho que eu vou ser muito xingado agora. É a presença de muitos elementos de outras franquias do, do mundo Nintendo. Você, principalmente da série Mario, mas você tem coisa de Kirby lá também no meio. Sim. Uhum. E algumas coisas, por exemplo, eu achava, como eu joguei. Eu jogava mais o Zelda do que. do que outros jogos da Nintendo por conta do Game Boy. Mas alguns itens eu achava que era. De Zelda e não do Mario no, no primeiro momento. O, o Yoshi, não. O Yoshi eu, eu já sabia que era do Super Mario World. Mas o Shy Guy, por exemplo, aparece e eu achava uhum. que o Shy Guy era do, do Zelda e não do, do, do mundo do Mario.
2: Uhum. E o Gumba também, que é diferente o do Kumba. Super Mario World, por exemplo.
0: É, tem o Gumba tem Shy Guy, tem Piranha Plant tem até os Swamp, gente. Lá tá lá.
2: É, e a, aquele povo também, né? Como é o, é o Blooper?
0: O Blooper, né? Também tá lá, tem o Boo, tem um monte, <risos> tem muito inimigo do Mario lá, muito, mas muito mesmo, De fato. E, e isso é legal, porque assim, trouxe um charme próprio, que você, claro que depois em outros jogos, como por exemplo no Ocarina, você tem alguns easter eggs, mas não no nível desse, é muita coisa inclusive, é, adiantando um pouco o assunto, nós temos uma sequência de troca de itens, que é a primeira vez que aparece na franquia, que você pega um item no início e vai trocando esse item até chegar no final para você conseguir um item especial. Numa das trocas, você pega uma carta para entregar pro senhor escritor, uhum. e eu não sei se na versão do Switch acontece isso, mas acontece. quando você entrega a carta pro, pro senhor escritor e vai abrir, tem uma foto, é uma foto da Pitch. Uhum.
2: É, no também. não é
0: uma foto da menina e é muito engraçado, porque quem manda acho que é uma cabrita, é uma cabrita lá da Animal Village que manda, aí o cara fala, nossa que foto linda e o Link fala assim é, eu acho que não é uma foto dela a menina que... enganou a cabrita enganou o cara mandando uma foto da Pete.
2: Vocês acham que o a Animal Village, que é o a, o lugar onde o tem a cabrita e vários animais, teve inspiração? Caso foi inspiração para o Animal Animal cross?
1: Eu pensei nisso, eu pensei nisso,
0: Robson. Eu, olha, eu não tinha parado pra poder pensar nisso, mas pode ser.
2: Inclusive, no, na versão do Switch, tem o... Eu acho que é tipo uma galinha do Animal Crossing que aparece como easter egg né, nessa vila, numa das casas.
0: Pai, você sabe que eu nunca tinha parado pra poder pensar nisso? Agora eu tô aqui impactado com a história.
1: Não, pois é, faz, faz sentido. Eu também tava pensando nisso enquanto eu tava jogando. Multiverso da Nintendo confirmado. <risos>
0: <risos> Nintendo Ultimato Nintendo <risos> Ultimato E tem outras coisas, né? Claro, tem muitos, muitos personagens interessantes no, no jogo, muitos NPCs legais. Eu queria destacar aqui o, o velho lá do telefone:
2: <risos> Urira, Urira,
0: né? Aquele velho é muito estranho, cara. Você conversa com ele e não fala nada, nada. Agora você liga no telefone e ele te conta tudo do jogo. <risos>
3: Fala tudo o que fazer. É,
2: e também, Padre, foi nesse jogo que deu pra usar alguns personagens na né, NPC, pra você passar de puzzle e algumas partes do jogo. A própria Marin, Sim. você usa ela, ela te acompanha. E o, o mais legal que eu acho que é você usa o galo pra passar da...
0: <risos> o galo da é muito divertido, cara. Você
2: ressuscita o galo, mano.
0: Você ressuscita o galo e vai. Agora, uma dúvida. É Marin ou Marin?
2: Marim.
0: Marim. Marim, né?
2: Eu falo
1: Marim. Eu sempre
0: falei Marim por conta do, do Cavaleiro do Zodíaco. É, eu também. Eu falo Marim. Tá?
1: Ah,
2: tanto faz, mano. É o que você quiser.
0: Se não bastasse o sucesso que o Link's Awakening fez no Game Boy, nós tivemos vou chamar de remaster. Ou remake, não sei. Eu acho que, eu acho que tá mais para remaster, né? Em 12 de dezembro de 98, pro o Game Boy Color, que foi o The Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe. Lindo, lindo, lindo. Vê que a Nintendo já faz isso há muito tempo. Colocar um DX lá na frente e vender o jogo de novo. <risos> <risos> Mas só que a diferença nessa versão é que, além dela vir totalmente colorida e, dicas se de passagem, é lindo. Lindo mesmo. Uhum. Eu, não foi essa versão que eu joguei. Eu jogava a versão original mesmo do do Game Boy, é, ela trouxe algumas novidades, entre elas, em primeiro lugar a Color Dungeon, que é uma dungeon bem, eu gosto de dizer que ela é bem mais desafiadora que as outras, eu achei, quando joguei essa versão, e ela tem aí, que no final ela te dá um item novo, que são duas roupas novas você escolhe, a roupa vermelha que te deixa mais forte no sentido de ataque e a roupa azul que te deixa com a defesa melhor, mais forte no sentido de defesa <risos> além disso nós tivemos a compatibilidade com o Game Boy Printer. Que caso você não saiba, o Game Boy teve uma impressora própria.
2: Alguém já teve isso aí? Eu nunca vi. Eu
0: nunca não. vi isso funcionando. Eu também não. O máximo que eu vi foi aquela Game Boy... Aquela câmera lá de Game Boy que inventou a selfie de passagem.
2: 98 o pessoal do Brasil nem tinha impressora usava yeah. fax
0: Se, eu acho que eu nunca vi um cabo Game Link na minha frente <risos> Nem eu. <risos> e, e essa compatibilidade com o Game Boy Printer é porque ele trouxe um novo personagem que era o rato fotógrafo que ele fazia foto, fotos do Link em alguns era momentos era uma
2: sidequest né, nossa eu adorava é. ele é muito, muito legal
3: e pra fazer o 100% da sidequest dele tinha que roubar, né? Na loja. Sim. Sim.
2: Padre, você que jogou a versão do colo é, é bem parecido, é bem parecido mesmo, né? A foto, a, o design da foto do Link com o, o novo Link do Remake.
0: Sim, e esse ponto é parecido, porque como eu falei, eu joguei o original lá, no trás, nos anos 90. Uhum. E agora eu joguei no, no, no Virtual Console, essa versão Deluxe. E, e de fato, é bem parecido. Eles foram bem fiéis nesse ponto. Claro que foi inspiração para poder fazer aí, uh, esse novo remake. Mas vale ressaltar aqui o sucesso que, que fez essas versões. A versão do Game Boy original vendeu 3.8 milhões de cópias. E essa versão do Game Boy Color vendeu mais 2.2 milhões de cópias. Então, brincando, brincando, aí você tem 6 milhões de cópias vendidos só desse jogo, nessa versão. Além disso, destaque de reconhecimento mundial, que o livro do Guinness colocou o Link's Away como na posição número 42 entre os games mais influentes de todos os tempos. Isso é muita coisa. Além disso, aí, os leitores da IGN em 2006 elegeram ele como o quadragésimo melhor jogo de todos os tempos. E no ano seguinte é, foi feita outra publicação nesse sentido e ele ocupou a, ele ocupou a 78ª posição. Além disso, a Game Gameform escolheu Link's Awakening como o terceiro melhor jogo do Game Boy original. Ou seja, se você não jogou esse clássico ainda, não sei o que, que você está <risos> fazendo, mas pare e jogue. E para a alegria geral da nação nintendista e principalmente desse que vos fala, no dia 13 de fevereiro desse ano, 2019, a Nintendo me anuncia essa coisa linda que é esse remake de Link's Awakening para o Nintendo Switch, trazendo uma arte de tirar o fôlego. Se alguém olhar para essa arte e falar que isso é feio, meu irmão, você precisa de tratamento psicológico <risos> urgente Ur <risos> urgente, urgente, urgente
3: eu lembro que no começo o pessoal tinha falado tinha gente que não tinha gostado que não parecia Zelda, mas eu desde o começo, nossa, me apaixonei
0: Também... cara, a impressão que eu tô vendo é que eu tô vendo uma massinha de modelar todo ali bonitinho, arrumadinho com vida Cara, é muito lindo esse jogo. Maravilhoso. E além disso, é, é, ele traz não só essa arte bela, magnífica, mas também traz várias modificações no sentido de jogabilidade, adaptando para os controles atuais. Chega de dois botões só. Vamos pegar todos graças os botões que Deus. o Switch tem. Graças a Deus para poder <risos> a gente não precisar ficar tirando a peninha do, do botão do, do botão Y para a gente estar sempre pulando, né? E, e além disso, também trouxe alguns elementos novos, como a, a presença de mais itens colecionáveis, que eles têm agora umas bonequinhas que você vai conseguindo durante o jogo, indo colocando também em alguns lugares da vila. Você tem mais conchas secretas, a gente não comentou isso, mas vale aqui comentar, né? você tem uma, alguns colecionáveis presentes, essas conchas que quando você completa 20 conchas, você ganha isso na versão original. A espada com um level maior, que quando você tá com life cheio, ela atira né, uma outra espada. Que é uma referência agora, ao primeiro Zelda. É, referência ao primeiro Zelda. E agora, no, nesse remake, você tem 50 conchas, é isso mesmo? Uhum. Então, bem mais conchas para você colecionar. E o jogo saiu agora, literalmente, 20 de setembro desse ano. E quem foi responsável por esse remake foi a Grezo que fez os remakes de Ocarina of Time e Majora's Mask para 3DS São muito bons Ou seja, uma equipe de responsa, né?
2: E a soundtrack do jogo foi totalmente ágil, Rearranjada E teve instrumento ao vivo Sintetizado Instrumento eletrônico Ou seja, foi tudo refeito e ficou maravilhoso
3: E o jogo novo também traz o Dungeon Builder. Lá que você pode montar as, as dungeons com as pedras que você coloca coleciona pelo jogo e consegue montar e andar pela caverna que você faz
0: são, são, são opcionais que vêm completar o jogo né? e vem com, com, com algumas coisinhas bem, bem singelas, mas que dão um charme pro, pro jogo, você tem mais é, hot pieces aqui do que na versão original
2: nossa Neto, eu odiei a Dungeon Builder nossa e Ela é responsável por eu não fazer 100% do jogo Porque você tem que jogar um, Sei lá, jogar uma hora, duas horas dela Pra pegar todas as recompensas Que são os hard pieces Sei lá, outras coisinhas básicas E o, as conchas E é o que falta pra
3: completar Eu não, eu não cheguei nela ainda <risos>
2: Nossa, ela é horrível, cara. Eu odiei. E o pior de tudo é que ela entrou no lugar do rato que, que é o fotógrafo. E eu adorava ele. Ou seja, eu quero que ela se exploda e traga o rato de volta.
0: <risos> Devolva o meu rato.
1: <risos> eu não cheguei nem... Eu desbloqueei. A gente desbloqueia lá no início, né? Mas eu não... Na época que eu... Quando eu tava lá na, naquela parte do mapa que desbloqueou as Dungeon Builders, é, eu não eu comecei a montar aquilo ali e não me empolgou tanto. Mas eu achei interessante, né? Parece que dá para compartilhar online também, não dá? Não. Não dá, né? Não dá? Não. Gente, eu tava achando que essa
0: função, o um negócio eu dela também. era pra isso. Eu <risos> Gente
1: do céu Eu jurava que dava pra compartilhar online eu, eu
0: jurava também Se
2: eu não me engano, o único jeito de compartilhar É com o Amiibo, você salva no Amiibo Um negócio assim Ah, uh...
0: tá. Mas existe um jeito de compartilhar, pelo menos Que diga-se de passagem, um o Amiibo mais bonito Que já foi feito
4: ah, mas beleza, pô, eu vou pegar aqui Só vou mandar Dungeon no Amiibo Vou mandar por correio <risos> pros meus amigos Aí ele pega Dungeon lá e devolve Porque se tivesse
0: pelo menos o um Street Pass, né? É, pelo menos o um Street Pass Pelo menos alguma coisa, né? Quero
2: o rato de volta
0: Queremos nosso rato de volta Mas é legal que, que foi uma, uma saída que a Nintendo teve Porque eu amo esse jogo Já disse inúmeras vezes E vou repetir isso, quantas vezes eu preciso Mas é um jogo pequeno É muito. É um jogo pequeno você consegue fazer esse jogo, sim, tranquilamente, não 100%, mas tranquilamente com 5 horas Olha, você
2: faz esse padre, jogo. Eu não vou dizer que é um jogo pequeno, mas é um jogo para portátil, em 93.
0: É, mas então, isso não, eu estou falando, ser um jogo pequeno não é um defeito no, no meu, na minha concepção. Eu estou falando que é um jogo pequeno porque ele é. Então, assim, se você está esperando um jogo que vai te prender por 20, 30 horas, não é o seu jogo. Mas é um jogo que cumpre a sua função. Que é o quê? Te divertir. Eu
1: vou fazer 20 horas no jogo.
2: <risos> morrendo 23 vezes
1: gente, mas é porque eu tô jogando eu tô jogando o jogo na mesma vibe que eu estaria jogando Animal Crossing sem preocupação com nada uhum. vou pro mapa, mato vejo um... e, e, eu, e eu, 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 você não ganha nada praticamente matando os inimigos, né? mas eu vejo um inimigo eu quero ir lá pra jogar uma pedra na cabeça
0: dele <risos> e eu vou lá sim, sim, mas é o que eu tô falando, Paulo que apesar disso, né? dessa situação, claro, você pode ficar nele o tempo que você quiser. É, Ainda assim. mais nessa versão do Switch que ela é linda. É Mas lindo demais. você ter um jogo pequeno não é um defeito. As pessoas têm que entender isso. É, o é um defeito para o jogo quando ele não cumpre o seu papel, que é o quê? Te divertir e te contar uma história. Ele faz isso. Ele conta a história e ele te diverte. Então ele tá completo. Ele pode ter 10 horas, 20 horas, ele pode ter 2 horas. Pouco tempo aí, tava jogando o jogo do Ganso aí que tá todo mundo falando. Ele conta a história. Saiu no mesmo dia. Né? Foi no, saiu no mesmo dia. E eu fechei ele com 3 horas de duração. E eu me diverti assim, num nível que, que eu volto nele e jogo de novo. Agora
2: Padre... Mas ó, são
0: três horas só.
2: É, agora, ó. É, eu sei que é meio relativo e difícil falar assim o preço de um jogo. Porque é difícil você dar um preço a um jogo. Mas na minha opinião, esse jogo não vale 60 dólares. Até porque o maior comparativo dele é outro jogo Zelda, que é o Breath of the Wild. Que tem infinitas horas a mais que ele, infinitos conteúdos. E como ele é um jogo do Game Boy original, ele é um jogo portátil. Pra mim, a Nintendo tinha que dar um preço de jogo portátil a ele, igual ela dava hoje do 3DS e DS, que era mais barato. Eu não
0: baratos. sei, eu não sei porque isso, isso é muito relativo, isso é muito polêmico, porque apesar de ser um jogo pequeno como nós dissemos, ele teve uma equipe de produção como um jogo grande. Ele foi tratado como um triple A. Padre. Ele teve pessoas trabalhando. Ele Não. teve desenvolvedores. Ele teve compositores. Teve. Ele teve, teve tudo isso. Padre,
1: mas a equipe de produção, a equipe de desenvolvimento desse jogo, com certeza foi infinitamente menor do que a, a equipe de desenvolvimento do Breath of the Wild,
0: por exemplo. Mas quanto tempo que um demorou e quanto tempo que o outro demorou para ser desenvolvido? Também. Tá justamente.
2: A Griso fez o Ocarina e o Majora e dividiu, se eu não me engano, a 40 dólares, não foi?
0: Não, mas aí eram remasters.
2: Não, foi remake.
0: Não, ela trocou alguma coisinha ou outra. Agora, esse aqui foi feito do zero.
2: Mas o Crash também foi feito do zero e custa 40 dólares.
0: Sim, exatamente. E,
4: não, e o próprio do... O Ocarina of Time Major, o gráfico é melhor. Foi... foi alguma melhoria gráfica teve. Não foi só um scaling.
0: Não, teve sim. Não tô negando que teve troca de, de, de personagem. No sentido, assim, de você tirar ali o que era o um molde e o outro. Isso aí eu não tô negando. Mas eu tô falando que você pega... O, 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 o comparativo do que foi Majora's e Ocarina para suas versões originais e pega a versão de Link's Awakening para sua versão original é infinitamente superior.
2: É, isso sim.
1: É, quando esse jogo foi anunciado em fevereiro, na, numa Direct, todo mundo ficou super... Uau! Zelda! Remake! Uma das coisas que a gente comentou na época e que a gente... É, colocou em
0: dúvida, era se esse jogo custaria 60 dólares, né? Não, isso foi levantado, isso por toda é. parte foi. Eu só tô falando aqui, não estou falando que ele, que ele custe 60, que ele vale 60 dólares, ou que ele vale menos. Eu estou falando que esse, esse critério, esse critério que é usado para poder definir se vale ou se não vale, é muito complexo, porque a gente não tem acesso a, 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 ao desenvolvimento. A gente não sabe o tamanho da equipe, a gente não... A gente não sabe, porque o jogo, ele pode ter se começar a, ter, a se desenvolver, por exemplo, ano passado. Não sei, tô chutando. Claro Sim. que não foi, mas foi desenvolvido ano passado para poder sair agora. Ah, mas a equipe do, do, do Breath of the Wild, não sei o que, era maior. Pode até ser, mas olha quanto tempo que foi. Então, justamente, tem que ser mais caro. Não, você não está entendendo. Eu estou falando no sentido... De, por exemplo, pode ser que as equipes tenham até mesmo o mesmo tamanho. Sim. Pode ser, mas uma demorou mais porque tinha mais trabalho e outra demorou menos, mas não diferencia... Que seja um jogo completo. Ah, é muito relativo
2: e a gente não vai chegar a nenhum. Ah,
0: isso é muito complexo. Ah, não sei, gente. Eu tô defendendo porque eu amo esse jogo. Relaxa. Ah, né? Tá, tudo bem, padre. Eu entendo o
1: que você disse, mas é, é bem perceptível que é um jogo, assim, é um, é um jogo, é um remake, ou seja, uhum. então não teve o trabalho de recriar o jogo, de recriar a narrativa, foi tudo
0: adaptado e. Não, se for levar isso em consideração então um monte de jogo aí que Make é remake é vendido Não, a 60 padre, dólares isso, um, isso, também. É um, isso, é
1: um, isso é um dos pontos é, e ele é bem ele é quase, que, quase que idêntico ao original né? teve só essas adaptações mesmo por conta do, do Switch é, mas ele é um jogo
2: curto é um jogo curto. Ele é um jogo original com direção de arte diferente.
1: É, Sim. é um jogo muito bonito. É um jogo muito bonito. É, não tô desmerecendo o jogo. Não, é um jogo nunca. muito bom. Inclusive, é, é um jogo que tem, tem, tá vendendo bastante, né? Ele já tava no top 10 da, da e shop. Uma semana antes dele ser lançado, com, só com, com pré-venda, ele já estava no top 10 da eShop. E desde que ele foi lançado, né, já tem duas semanas, ele está no topo da eShop. E a crítica também especializada... Tá colocando esse jogo com uma nota muito boa, atualmente ele tá com a nota 88 no, no Metacritic, com muitas críticas, ele tá com 96 críticas positivas e somente uma crítica mediana, não tem nenhuma crítica negativa. E as pessoas, que, os usuários também que estão que jogando, né, os jogadores, colocaram ele com a nota de 8.7, né, então é uma nota muito boa, é um jogo que agradou. Foi sim. Um bom trabalho sim. Da
0: Nintendo. É o jogo é de fato muito bonito. Agora algumas coisas precisam ser ditas sobre o jogo que nesse ponto eu concordo que ele não vale 60 dólares. O, o, o principal deles, ele tem um problema de otimização uhum. e, que é notável a questão do, da queda de FPS. Uhum. É,
1: infelizmente isso, isso eu reparei também. É,
0: eu como já disse, eu não peguei meu jogo ainda porque é, eu queria até contar aqui, um, abrir um parênteses, mas os meninos sabem disso. Mas quando foi anunciado o jogo e que saiu logo depois a versão de, a de edição de colecionador europeia, eu fiquei louco naquilo, eu falei assim, eu vou é lindo, vender um né? rim pra comprar isso. Uhum. Quando eu fui comprar, já não tinha mais pra vender. Então aí eu resolvi comprar numa loja aqui na pré-venda e não chegou ainda, então eu tô esperando. Então eu acho que essa semana ainda chega. Mas vendo alguns vídeos é nítido a queda de FPS.
3: É, dá pra até melhorar um pouco se você coloca o jogo na memória interna do, do Switch em vez de deixar no, no micro SD. Ele dá uma melhorada. O meu eu troquei e deu uma melhorada, até, mas às vezes ainda cai.
2: O meu tá no micro SD e, e ele, assim, KFPS atrapalha, quer dizer, incomoda, mas não atrapalha, dá pra jogar não, tranquilo. Não, não,
0: mas, mas precisa ser dito. É,
2: a questão do Blood também, eu, eu não gostei tanto, acho que incomoda um pouco meus olhos, mas eu acho que é uma escolha da direção de arte mesmo, porque eu acho que aquilo é meio que pra representar que é um sonho, que é uma imaginação, eu não colocaria, eu não gostei, mas
3: eu entendo. Não, pra mim não atrapalhou, não.
0: Será que isso também não é uma, uma própria estratégia de hardware?
1: Eu acredito, padre, porque o jogo fica nítido que cai o FPS. E outra coisa, eu achei que a Nintendo lançaria uma correção pra isso.
0: Pode
2: ser que lance, porque ela demora, né? Mas então... eu acho que foi escolha de arte mesmo.
1: É, mas ela não anunciou nada. Não, oh, Robson, eu falo de correção não pro Blur, né? Isso aí já, já, já tava isso nos trailers. Eu falo pra queda de FPS. Às vezes cai e assim, fica até... Dá uma engasgada.
2: É, eu acho
0: que E
1: conversar. não é possível que o Switch, o Switch não, 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 não roda o, o jogo daquele.
0: Pois é, mas apesar disso, apesar dessa polêmica de 60 dólares ou menos, de queda de FPS, uma coisa eu acho que é unânime entre nós. É um jogo bonito, com uma história bem contada e divertido.
2: Sim, e o boss final é bom, hein?
0: E o boss final é legal, o boss final <risos> é muito bom, é que ele acaba assumindo a forma do, do Gano, né?
2: Sim, do Gano e de outros inimigos que você enfrentou. Não, você não enfrenta o Gano no uhum. jogo, mas enfrenta a sombra dele, entre aspas, é muito legal sim,
0: sim, é bem legal bem divertido, que acaba depois você ainda derrotando e conseguindo, de fato, acordar desse sonho,
2: e padre, pra finalizar, eu vou deixar uma reflexão aqui, o Link pra pegar o Karina, ele sonha dentro de um sonho, reflitam
0: só de sonhos vivem a gente, nós temos coisas concretas também que estamos acompanhando nesses tempos, então agora vamos fazer as nossas indicações, o que, que a gente está vendo, jogando, lendo, nesses últimos dias. Paulo, o que, que você tem para nós? Eu vou indicar a
1: nova temporada de American Horror Story, que é, se chama 1984, ela se passa nos anos 80. E a temática de... Todo quem já assistiu o American Horror Story sabe que toda temporada é uma... uma história nova, certo? E a temporada desse ano é sobre slashers, né? E tá muito legal e é impressionante como é uma série que se reinventa e traz os mesmos atores e tudo E ela se reinventa e, e continua muito bom, né? Já tá na nona temporada e cada temporada que passa eu gosto mais. Então eu vou indicar American Horror
0: Story. Muito bem, Robson. O que, que você tem pra nós? Então, padre, eu não
2: vou indicar comida.
0: Isso aí, muito bem.
2: Mas eu vou indicar um canal de culinária.
0: <risos> ah, ah, mas já tá bom. É menos mal.
2: É um canal brasileiro que, assim... É um ex-chefe que dá muitas dicas de cozinha assim para você que que aprende a cozinhar, saber alguns truques. Ele é bem didático, explica bem, é, dá muita receita legal também, até receita mais sofisticada. Ele dá dica dos ingredientes para substituir, dica de como cortar um alimento, é, como temperar bem. Enfim, é, ele dá dica de chefe profissional. E é um canal sensacional Se você quer aprender um pouco mais de culinária Eu indico muito que é o canal One Chef Tá lá no YouTube e é muito bom
0: Tudo bem, Neto
3: Bom, hoje eu vou indicar um anime Eu acho que todo mundo já deve ver Já até, mas eu quero falar Porque eu gosto dele <risos> Que é Boku no Hero Uma Hero Academia Vai começar a quarta temporada agora é... Vai começar, vai passar no Crunchyroll e para os poucos que ainda não sabem, é, é um, conta a história de um mundo, que existem super-heróis. E o Izuku Midoriya, que quer ser um, o maior super-herói de todos, né? É muito legal, é, eu gosto bastante.
0: Vinícius!
4: Bom, eu vou indicar um anime também, que eu assisti recentemente, mas o padre ele já tinha indicado pra gente daqui. E eu só assisti agora que é The Promise of Neverland. Ah!
2: Muito bom, muito bom.
4: Olha, meu, é espetacular. Eu não sei como é que a pessoa teve uma mente tão insana pra criar um negócio tão...
2: É japonês, pô. É japonês, cara.
4: <risos> só pode, cara. Eu sei pra se situar é um orfanato, né, onde tem as crianças lá que vivem no orfanato totalmente fechado. E... quando elas são adotadas, né, elas nunca mandam carta de volta, nem nada. Aí um dia, né, o protagonista... Vai lá levar um bichinho de pelúcia para uma pessoa que foi adotada. Que esqueceu. Ela tava indo lá pro portão. Quando ela chegou lá, descobre que, na verdade... E, cara, é insano. É demais. Tem... Recomendo muito. Muito obrigado, padre.
2: Nossa. É muito bom mesmo.
0: Eu hoje vou quebrar a regra. Eu vou indicar duas coisas. Só vai. <risos> bom... Primeiro, eu queria indicar um canal do YouTube de um grande amigo nosso aqui, que é o Furipe. E ele está com um canal novo agora só de gameplay, que se chama Agora Joga, no YouTube. Né? Então, sigam lá, o conteúdo dele é muito bom. Geralmente, ele faz conteúdo mais voltado para Pokémon, no canal principal dele. Mas nesse Agora Joga, é bem amplo as gameplays dele. Então, bem legal. Tem muita coisa de Nintendo é excelente, lá. Excelente, muito todo bom. Todo dia mesmo, a gente vê ele, tava no numa live de Mario Kart tem, tem coisas, alguns vídeos de notícia, bem legal dê uma forcinha pra ele lá, agora joga o nome do canal. Excelente. É, muito bom e agora também, já que três, dois indicaram um anime, eu também vou indicar um anime, que deve ser considerado aí o shonen do ano que tá todo mundo falando nele ultimamente que é o Kimetsu no Yaba que no, por aqui é mais conhecido como Demon Slayer ah. e olha fantástico, fantástico é uma história bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Ele conta a história aí do Tanjiro, que é um, o filho mais velho de uma família, que tem lá os seus irmãos, a sua mãe, e ele trabalha para poder é, colocar comida dentro de casa, até que um dia ele sai para poder vender algumas coisinhas, conseguir alimento. E quando ele volta, um demônio, ou Oni, como eles chamam no, no anime, matou a família dele toda, e além disso, a irmã dele, a Nezuko, é transformado em demônio também. Então ele fica nessa de querer é, transformar a irmã dele de novo em ser humano. Então ele carrega ela para cima e para baixo, ele consegue controlar ela, ela não tem tanto esse instinto de querer matar outros seres humanos. E no meio disso ele entra para uma ordem de caçadores de demônios. E olha, é fantástico, fantástico, fantástico. Há pouco tempo atrás teve aí muita gente falando de um episódio em particular, que eu não vou dar spoiler aqui, que é um show de história e de qualidade de animação, que assim, você ficar de boca aberta. Se você está buscando um anime shonen bom, com conteúdo, com boa animação, com boas batalhas, assista Kimetsu no Yaba, Demon Slayer, está lá no, no Crunchyroll, vale muito a pena. Muito bem, chegamos ao final desse Project Ncast. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Lembrando sempre que o Portal Project N oferece vários conteúdos para você. Nós temos lá o nosso site, www.projectn.com.br. Temos também as nossas lives na Twitch, sempre nas terças, quartas e quintas, a partir das 9 horas, com o canal Project N Underline. Estamos no Instagram com o Portal Project N e no Twitter Project N Underline. Grande abraço e tchau. Tchau.
1: Até mais. Valeu.
0: Valeu.
1: O Paulo demorou essa fase. Gente, eu demorei. Eu demorei. Eu demorei. Eu demorei umas meia hora pra passar essa dungeon, que é ridícula. Nossa, Paulo. Você... Olha só, deixa eu explicar por quê. Os coraçãozinhos. Não, não, não adianta você explicar, Quando Paulo, você, você morre, é você não começa com seus corações todos. Certo? Uhum. Certo. E, e você encostava naquele bicho e tirava 50 corações. Sendo que hum. você tem. Mas 75. Paulo, se você
0: consegue pular por cima deles. Não, só eu correr com a bota, mano.
1: É, ok. Dá pra você correr, <risos> só que. Só que tem que hora que, que não, tem pra, não, não dá pra correr e virou um buraquinho lá no faz um buraco na pedra. Gente, é fácil mesmo, é fácil. <risos>